0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, nutricionista en el equipo. Y bueno, pues como bien sabéis, nos dejamos ahí en el tintero en la mitad del capítulo pasado en el que hablábamos sobre TCA, es decir, sobre trastornos de la conducta alimentaria. Y eh, bueno, pues quiero que rematemos un poco esta parte, que terminemos de entender eh, pues esa apología de los TCA, verdades y, y, y mentiras asociadas a, a los mismos, eh, ideas de tratamiento al final cómo debe actuar pues, la familia, pareja, amigos cuando tienen a algún conocido o algún familiar afectado y bueno pues cómo debería ser ese abordaje integral del que tocábamos esas pequeñas eh, pinceladas la semana pasada. Eh, si queréis terminar de completar el capítulo anterior para entenderlo un poquito más, os recomiendo que no dejéis de escuchar ...este capítulo, este episodio... ...y espero de nuevo también que lo entendáis súper bien... ...y lo podáis disfrutar mucho... ...no os lo perdáis porque arrancamos... Bueno, como ya os adelantaba la semana pasada... ...en el episodio anterior veíamos que al final los eh, TCA o trastornos de la conducta alimentaria están aumentando notablemente. Y esto tiene mucho que ver también con, con esa apología de, estos, eh, de este tipo de trastornos. Al final vemos que eh, desde hace unos años ha aparecido un eh, nuevo factor de riesgo que está muy relacionado con el desarrollo y el mantenimiento de los trastornos de, de la conducta alimentaria. Eh, la apología a la red de, de la anorexia y de la bulimia pues al final son muy notables. Y esta apología pues, consta de, de páginas web en las que se presentan estas enfermedades, tanto la anorexia como eh, la bulimia, no como enfermedades mentales, sino como estilos de vida. Eh, la anorexia y la bulimia en concreto eh, han sido llamadas como si se trataran de dos chicas de dos amigas eh, en el caso de la anorexia el nombre ha sido Ana y en el eh, caso de la bulimia el nombre ha sido eh, Mia al final vemos que eh, a qué tipo de, de páginas se, se hace apología de estas enfermedades, pues vemos que desde blogs, foros eh, chats perfiles de redes sociales, webs, incluso aplicaciones para dispositivos eh, móviles. Al final el acceso va a ser posible desde cualquier aparato con conexión a, a Internet y con muy pocas eh, limitaciones. Y os preguntaréis, ¿quién crea estas páginas? Bueno, pues lo más habitual es que detrás de, de estas páginas eh, estén personas que, que realmente han han estado o están afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria. Y, bueno, pues también eh, sienten esa identificación con los propios usuarios que visitan e interactúan con, con estas páginas. Muchos de, de los usuarios de estas páginas van a ser chicas jovencitas, en muchos casos menores de edad, que o bien sufren un trastorno de conducta alimentaria o están en una situación de mucho riesgo para poder eh, padecerlo. Y al final vemos que esto es un problema bastante grave. Y también os preguntaréis qué tipo de contenido hay en estas páginas. Pues vemos que eh, presentan contenidos muy, pero que muy peligrosos. Eh, desde el compartir trucos para ocultar la enfermedad, a padres, amigos, a personas cercanas, hasta darse ánimos para conseguir una pérdida de peso incluso eh, la realización, por ejemplo, de, de carreras de, de kilos que al final consisten en una competencia para ver quién es capaz de perder más peso en un periodo de, de tiempo más corto. Otro de los contenidos pues suelen ser las imágenes, fotografías al final durísimas de chicas que están excesivamente delgadas, incluso el tono de los mensajes de estas páginas pues suele ser negativo también hacia uno mismo, incitando eh, el autocastigo, no solo eh, mediante esas conductas nocivas en cuanto a la alimentación, sino también hacia la valoración sobre uno mismo a menudo pues, cercana al desprecio del de propio cuerpo y de la propia persona. Y por suerte también ya se llevan a cabo sanciones graves a eh, las personas que al final se encargan de difundir todo este tipo de, de contenido, todos estos mensajes que pueden ser muy dañinos, muy destructivos para la salud de muchísimas personas. Vamos a continuar viendo esos eh, mitos, esas verdades y mentiras existentes sobre los trastornos de la conducta alimentaria y es que aunque actualmente hay más información y se sabe más sobre este tipo de, de trastornos con respecto a años anteriores, todavía existen algunas falsas creencias sobre estas enfermedades y considero que es necesario eh, eliminarlas para conseguir una mejor comprensión de, de los mismos. Vamos a empezar comentando la afirmación, la anorexia y bulimia son los únicos TCA. Bien, pues evidentemente, si tenemos en cuenta eh, el episodio anterior, ya sabemos que esto es falso, que además de la anorexia y la bulimia existen otros eh, TCA, como el trastorno por atracón, el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, pica, trastorno por rumiación, trastorno por evitación y restricción, etc. Además, eh, cada vez se habla más de, de nuevos diagnósticos, entre los que se contemplaría la ortorexia, que es esa obsesión por la comida saludable, la vigorexia, que es esa obsesión por el deporte acompañado de una dieta estricta. Y la adicción a la comida o deseo intenso pues hacia un tipo concreto de alimentos hasta que se desencadena el hartazgo, ¿no? esa necesidad de, de ya no puedo más, de ya me he cansado de tomar eh, estos alimentos. También nos encontramos otra afirmación bastante interesante. Como, la anorexia es el trastorno más frecuente, pues vemos que esto también es un error que aunque sea el trastorno de conducta alimentaria más conocido según eh, pues refleja la, la guía práctica clínica sobre eh, los trastornos de conducta alimentaria que al final está elaborada por el Ministerio de Salud y Consumo eh, finalmente es la bulimia y trastornos de conducta alimentaria no especificados los que aparecen en la mayor parte de los casos más que la anorexia o sea de nuevo estamos ante un dato completamente erróneo otra afirmación es eh, decir que siempre que alguien sufre un trastorno de conducta alimentaria debe estar muy delgado bueno en muchos casos la apariencia física de la persona que va a sufrir un trastorno de conducta alimentaria eh, va a ser dentro de unos baremos de peso normal eh, la persona afectada no necesariamente tiene que estar en un infrapeso para tener un TCA. Entonces, creer eh, erróneamente que, que todo el mundo que sufre un TCA está delgado puede dificultar la detección de, de este. De hecho, eh, en bulimia o en trastorno por atracón no se suelen encontrar casos por debajo del peso mínimo, sino más bien se sitúan en un peso normal o incluso aparece un ligero sobrepeso. Por eso no nos debemos quedar solo con estas afirmaciones que, que al final no, no van más allá. Como bien hablábamos en el episodio anterior, con los TCA tenemos que tener la mente muy abierta, no etiquetar y eh, analizar muy bien qué es lo que está ocurriendo. Otra afirmación es que los TCA no se curan del todo. Tal y como refleja esta guía que comentábamos, esta guía práctica clínica sobre los TCA, eh, alrededor del 50% o el 60% de los casos consiguen recuperarse totalmente. Un 20% o un 30% lo hace parcialmente y solo entre un 10% y un 20% cronifican la enfermedad. Aunque en ciertos casos algunas personas señalan... Pues, la persistencia en el tiempo de determinados síntomas, como puede ser esa distorsión corporal, alteraciones en la conducta alimentaria, síntomas psiquiátricos. La mayoría de las personas refieren una mejoría total sin limitaciones por su forma de comer ni por su cuerpo. Incluso se obtiene mejoría y curaciones en pacientes después de muchos años de la enfermedad. Lo que es imprescindible para la recuperación de un TCA al final es que se lleve a cabo un tratamiento eh, completo. Y con esto me refiero a que participen los profesionales necesarios para cada caso. Eh, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, eh, terapeutas ocupacionales... Bueno, pues al final, que se trabaje de la mano y en equipo. Otra afirmación es la siguiente. Alguien que sufre un TCA... Lo tiene porque lo ha buscado. Pues esto es totalmente erróneo. Los TCA son trastornos mentales que, que nadie elige sufrir. Son trastornos que provocan un sufrimiento muy intenso, tanto a la persona que lo está viviendo en primera persona como a su propio entorno. Y siempre tiene un origen multicausal. O sea, no hay un único factor que desencadene esta causa. Entonces, vemos que intervienen diversos factores, como ya comentábamos, factores individuales, factores familiares, factores sociales y al final el resultado final es que va a haber personas que son más o menos vulnerables de sufrir un TCA, más que eh, que una persona decida padecerlo o lo busque, como en muchos casos pues eh, muy erróneamente se afirma. También se comenta que los TCA son cosas solo de chicas jóvenes. Pues también vemos que es eh, falso, que aunque los TCA son más habituales en mujeres, porque 9 de cada 10 casos son mujeres, afectan a ambos sexos. De hecho, cada vez encontramos más casos de hombres que sufren un TCA. Y también se diagnostican en personas de todas las edades. Normalmente la adolescencia es la etapa de mayor riesgo para padecer un, un TCA, también por esa falta todavía de, de maduración cerebral, bueno, pues que muchos procesos todavía no están asentados, hay mayor vulnerabilidad a muchos niveles, pero también nos estamos encontrando con casos donde se está iniciando mucho antes de la adolescencia, cada vez más temprano, desde los 7, 8, incluso 9 años, y hay que también plantearse el por qué se está anticipando eh, todo esto. Otra afirmación es que los atracones propios de la bulimia y el trastorno por atracón son un problema de fuerza de voluntad. Pues Vemos que también es totalmente falso. Cuando hablamos de bulimia y trastorno por atracón, hablamos de nuevo de trastornos mentales que se caracterizan porque hay una incapacidad de la persona, que está afectada, para poder controlar la ingesta de los alimentos. Realmente hay una pérdida de control y no va relacionada con que la persona tenga eh, falta de voluntad. Entonces, es muy importante también no juzgar, no hacer esas críticas cuando realmente eh, desconocemos totalmente el funcionamiento y el desarrollo de, eh, de estas enfermedades. Otra de las afirmaciones es que el abuso de laxantes ayuda en la pérdida de peso. Bien, pues Los laxantes sabemos que son medicamentos que producen un aumento del ritmo intestinal y un mayor número de deposiciones. Sabemos también que su abuso provoca pues, una pérdida rápida de agua y minerales, pero no se pierden los nutrientes. La mayoría ya se habrán absorbido, por lo que no tiene ningún efecto en lo que es la pérdida de peso. Y tenemos que tener en cuenta que su uso continuado puede provocar daños eh, verdaderamente irreversibles en la regulación del intestino con alteración de los nervios que están encargados en el funcionamiento y al final en el estreñimiento. Cuando se suspende el consumo de laxantes, la persona probablemente va a tener que aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, beber muchísima agua y realizar también actividad física regular para evitar el estreñimiento. Y por último... La última afirmación es la siguiente, una vez se superan los TCA no quedan secuelas. Pues vemos que al final esto también es eh, totalmente falso, que al final un TCA va a dejar secuelas eh, de, de tipo psicológico, por ejemplo, pues en aquellos pacientes que padecen otros eh, trastornos mentales a lo largo del transcurso de lo que es el TCA. Porque ya veíamos que al final el foco de lo que es un TCA no es tanto la parte relacionada con la comida, es más lo que hay detrás. Si una persona tiene tendencia a la depresión, su TCA podrá estar regulado, controlado, pero eh, no quiere decir que en otro momento puntual de su vida no tenga depresión, no vuelva a sufrir ansiedad, no tenga problemas de adicción... Eh, como vemos, al final eh, todo esto influye, influye muchísimo y eso también pasa a nivel eh, físico. Pues, por ejemplo, en la anorexia, a largo plazo, pues, las secuelas físicas más frecuentes va a ser la pérdida de, de cantidad óxia, el aumento de riesgo de, de fracturas, también bueno, pues, hay alteraciones en el desarrollo, en la bulimia, pues, el contenido del esófago es ácido, al vomitar el ácido está más tiempo en contacto con el esófago y con los dientes que al final pues toda esa parte no está preparada y eso eh, pues puede facilitar que toda esa parte de, del esmalte se deteriore, aparecen caries pueden llegar incluso a perder eh, piezas en el trastorno por atracón pues al final después de ingerir grandes eh, cantidades de alimento pues puede haber eh, fracciones en el esófago que si no se tratan a tiempo pues pueden ser mortales Y a largo plazo también, pues, el que pueda causar obesidad, hipertensión arterial, problemas con el colesterol, etcétera. Como vemos al final, sí que tiene gravedad. Y ahora bien, después de comentar todas esas afirmaciones, eh, como veíamos, erróneas, pues vamos a seguir eh, con cómo podemos eh, ayudar realmente a personas que tengamos en nuestro entorno que, que lo sufran. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una pareja que, que lo está sufriendo y, y queréis ayudarla, pues, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, tenemos que eh, tener en cuenta que esto es un problema que puede ser muy grave, que todavía hay mucha gente que tiende a pensar que son manías, que es una moda, que la persona está haciendo tonterías con la comida y que la mejor manera de resolverlo es eh, mano dura o hacer como que no pasa nada. Pues ahí vemos que esto sería un error. Si es tu pareja, pues yo te recomiendo que hables eh, con serenidad y que al final quede súper claro que lo que quieres es ayudarlo. Y el primer paso al final es buscar eh, la opinión de un especialista, donde al final eh, la familia eh, y la pareja vayan también de la mano, porque al final todo el núcleo vemos que desestabiliza a la propia persona. Eh, bueno, pues contactar con un nutricionista, contactar con un eh, psicólogo para que se aborden ambas eh, disciplinas desde cada uno de los puntos de vista y si no estamos seguros de lo que pasa o el paciente se, se niega a acudir pues eh, sobre todo que, que reciba una ligera orientación para eh, que nos pueda ayudar también bueno pues mantener una actitud y una conducta neutral intentar intentar mostrar ese apoyo acompañar respetar no juzgar pero también debemos de tener mucho cuidado de no caer en la sobreprotección y hacernos amigos del trastorno, que esto también pasa mucho. Sobre todo ser muy paciente y muy constante, porque el tratamiento es largo y debemos mantener una serie de, de pautas eh, durante bastante tiempo. Eh, no perder toda la energía en el principio y luego desistir. Al final eso es un factor también clave. ¿Qué evidentemente no debemos hacer? Pues no precipitarnos. Eh, no pensar que el problema se va a resolver en, en dos días porque es una situación difícil y requiere de esa tranquilidad y esa serenidad de pensar antes de actuar. No castigar en este caso a, a la pareja, pues que a veces con el fin de ayudar podemos decir y hacer cosas que, que, bueno, pues que a la persona le vayan peor. Por ejemplo, si la obligamos a comer ciertos alimentos, no dejarla ir al baño sola, el tono de voz con el que al final le transmitimos eh, los mensajes, pues probablemente no sea muy favorable. Entonces, al final estos profesionales especializados en TCA nos van a orientar sobre esas pautas de cómo actuar. También no caer en los engaños ni en la manipulación de la persona afectada, porque al final esa persona tiene un problema y va a intentar convencernos de que no está pasando nada. Entonces, no debemos perder de vista que es una enfermedad psíquica, no física, aunque sea el cuerpo el que esté sufriendo las consecuencias. También eh, no es necesario que, que pongamos etiquetas y que busquemos a toda costa decir es que tienes esto o es que tienes esto otro. La etiqueta no es necesaria. Lo que necesitamos es que la persona empiece a asumir que algo no va bien y que hay algo que le está generando un malestar y que le está haciendo eh, sufrir. Nos da igual que eso sea anorexia, que eso sea bulimia, que eso sea trastorno por atracón. No buscamos el poner una etiqueta, buscamos eh, la propia conciencia por parte de la persona de que algo está pasando y sobre todo, pues siempre sin perder eh, ese, ese apoyo. Y para cerrar este episodio me gustaría que reflexionásemos juntos sobre eh, el significado sobre lo que supone recuperarse de un TCA. Porque es algo que no es tan obvio como se pueda pretender asumir. Eh, si nos basamos en estudios... Eh, Ambos investigan sobre eh, distintos eh, resultados. Ninguno de ellos eh, habla totalmente de, de recuperación. Por ejemplo, en anorexia encontramos medidas de aumento de peso tomadas como objetivación de la recuperación. Aunque el peso pues ya sabemos que es un marcador pronóstico, solo es un punto de referencia que no indica que realmente la persona esté recuperada de todo lo que implica la anorexia. Sí, habremos conseguido el factor principal en estos casos porque ya no estará por debajo del de peso que debería tener en función de sus características, pero todavía puede seguir teniendo y presentando rasgos que impliquen que eso sigue estando ahí. Y tampoco esto nos indica que no vaya a recaer en meses y años posteriores. Entonces, todo estudio supone pues, unos resultados provisionales, en este caso pues, sobre el peso, con unos seguimientos variables. Otros estudios muestran medidas eh, múltiples compuestas por medidas físicas y también bueno, pues, esa escala de bienestar psicosocial u otras eh, evaluaciones. Por ejemplo, en la bulimia nerviosa, los estudios se basan en la reducción o en ausencia de atracones y purgas con las mismas incógnitas a largo plazo. Entonces, vemos que eh, hablar de recuperación es hablar, parece ser de algo distinto dependiendo de, de la persona. Algunas personas con fenotipos de anorexia muy leves pueden recuperar en buena medida pues, una vida flexible y no volver a recaer. Pero vemos que otras personas pues, van a seguir siendo en buena medida obsesivas, eh, controladoras, que ya vemos que son rasgos de personalidad que hacen que esa persona sea más vulnerable para poder eh, padecer este tipo de trastornos. Entonces para ellas eh, el recuperarse es seguir teniendo una vida pues un tanto ritualista en torno a la dieta pero, evidentemente, pues habrán desarrollado ciertas capacidades de afrontamiento que serán suficientes para no caer por debajo de un IMC que sea peligroso y que les haga volver a perder el control. Entonces, puede ser un éxito razonable para algunas personas dado que su sistema nervioso pues, tiene este funcionamiento pues, a nivel ejecutivo. Sobre todo el controlar esas funciones ejecutivas, el regularlas, eh, sería clave para hablar de, de una recuperación. entonces En este caso, eh, la actitud que, que debemos eh, presentar como terapeutas o como profesionales que ayudamos ante este tipo de casos es eh, mantener ese equilibrio entre la rigidez y la flexibilidad debe haber metas concretas. La persona debe cumplir su parte e implicarse en su mejoría. Pero igualmente deben ofrecerse también opciones y ser muy pacientes con los errores y las dificultades que experimenta la persona. Normalmente ellos se sienten muy mal si tienen una recaída y es que hay que hacerles entender que la recaída eh, es otra parte más de, del proceso que están teniendo. Eh, existen también eh, estudios que muestran que las personas se sienten incómodas con personal poco cualificado, a quienes van a percibir pues, como fácilmente manipulables. Incluso pues va a haber pacientes que, que exploten esa ingenuidad del terapeuta y, y no pocas personas van a intentar manipular. Entonces esto es así. Y en el extremo contrario, pues, en el extremo de una persona demasiado rígido, la persona puede sentir que, que se la invalida, que no se trata su necesidad eh, humana y que en este caso pues, eh, no se le han ofrecido pues, opciones que realmente pues, le, le puedan ayudar, le puedan funcionar. Entonces, verdaderamente lo importante es encontrar ese equilibrio y mostrar esa asertividad y esa confianza, o sea, ser, digamos, comprensivo pero firme es eh, algo que nos haría tener bastante habilidad a nivel clínico. Entonces, en todo caso, pues debemos eh, entender eh, la problemática y las dificultades concretas de la persona, que al final cada caso va a ser totalmente diferente a otro. Eh, tenemos también que mantenernos eh, capaces de, 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 de escuchar y sobre todo de no decir cosas inapropiadas. Eh, pensando pues, que los problemas de conducta alimentaria son problemas de educación meramente eh, nutricional, eh, de opciones de alimentación saludable, de comida real, de hambre emocional... Pues, por citar pues, varios eh, clásicos que, que al final son muy inapropiados y que son muy frecuentes eh, bueno, pues, en estos casos. Entonces, necesitamos también eh, que se traten eh, los TCA con formación, con personas que realmente eh, se hayan preparado y estén cualificadas para ello. Porque al final, si no tienen esta formación mínima para poder hacer este abordaje, no van a conseguir ayudar a estas personas. Entonces, bueno, pues eh, ahí os dejo un poco esa reflexión. Sí que me, me gustaría, si os apetece, si os animáis, pues dejar algún comentario con, con vuestra opinión, con qué opináis, qué pensáis acerca de, de este tema. Eh, como ya os dije en el episodio anterior, pues eh, lo he dividido en dos porque creo que es bastante complejo, que hay muchísima información. He intentado sintetizarlo mucho y, y hacerlo de una forma pues, mucho más cercana, eh, explicar con, con detalle y, y bueno, pues de una manera mucho más sencilla y más fácil eh, todo lo que es eh, este grueso de enfermedades tan complejas. Y bueno, espero que os haya sido de, de gran utilidad eh, por mi parte como siempre pues estoy muy agradecida de toda la gente que estáis ahí que nos escucháis eh, hablo por, por parte de todo el equipo maravilloso que hay detrás de, de keto real y os animo pues a que sigáis dejándonos todas vuestras sugerencias sobre aquellos temas que queréis eh, escuchar que os animéis a empezar vuestro proceso de cambio con nosotros y, y nada, muy agradecida por todo el cariño y por todas las respuestas de apoyo, de afecto que, que nos dais a, a diario. Sin más, os deseo una muy feliz semana y nos vemos en un próximo episodio.